0: En 2002, pour la collection Mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par Pierrette Perroneau. Ce qu'il faut bien mesurer est qu'on perd de vue parce qu'on a une sorte de projection de tension dramatique sur la vie quotidienne pendant l'occupation, c'est que pour un garçon qui avait 14-15 ans à cette époque, ce n'était pas une tension constante ni une angoisse permanente. Et là, dans ce cadre savoyard, dans cette campagne si belle où, je me rappelle très bien, j'allais au, au lycée en vélo. Tous les matins, je revenais du lycée, j'y retournais, après le déjeuner, avec des copains qui habitaient le même bourg. Et il y avait comme une sorte singulière d'atmosphère, je ne dirais pas de vacances, mais champêtre, apaisante, le soir, on voyait passer sur la route, devant euh, la petite maison où nous vivions, à 2-3 km de Chambéry, des patrouilles, euh, à l'allure incroyablement peu militaire. Les fusils étaient tenus euh, n'importe comment. Quelques-uns les avaient en travers des épaules, y appuyaient les bras. Et ils chantaient, mais certainement pas des airs martiaux. C'était des chansons napolitaines qui résonnaient enfin comme ça, alors le soleil se couchait. Oui, c'était une parenthèse. Je ne dis pas vrai, c'était impossible, mais apaisante. Les choses durèrent ainsi jusqu'à jusqu l'été où ma mère et mon frère réapparurent à leur tour, et nous nous installâmes dans une maison louée par un homme, M. Charret, euh, qui mériterait de figurer au rang des justes, comme on dit aujourd'hui, parce que lui n'avait pas hésité à louer immédiatement, dans des conditions plus qu'avantageuses, une maison, dont il aurait certainement pu tirer un meilleur profit, et plus encore, était remarquable sa euh, discrétion et sa délicatesse. Temps à autre, ils venaient porter des fruits à ma mère, bavarder un peu avec elle, mais on ne bavardait que de l'air du temps et de, des récoltes à venir. Jamais de questions sur mais que faites-vous là, pourquoi êtes-vous là J'ai toujours pensé que dans l'année, fin de l'année 43, l'année 44, chacun savait dans ce petit bourg de Cognac euh, qui nous étions. Il n'y avait jamais de lettres du père. Euh, ma mère n'en parlait jamais. Nous ne recevions aucun courrier, ce que le facteur n'avait pas manqué de remarquer, sauf du courrier qui venait alors du lycée. Oui. Nous étions enregistrés... Euh, il le fallait à l'époque, mais en dissimulant, bien entendu, notre qualité de juif. Lors de la déclaration, là, au petit poste de gendarmerie, les gendarmes n'avaient posé aucune question. Personne ne posait de questions. c'était religion. Et tout, euh, ainsi, était euh, comme moité autour de nous. Il faut quand même souligner cette solidarité de ce, de ce village. Le maire, je repense, habitait dans la maison de l'autre côté de la route, une très belle maison bourgeoise. Les maires étaient nommés par Vichy. Donc c'était un notable vichysois. Et il saluait toujours ma mère, au passage, d'un grand coup de chapeau. Ma mère répondait, très simplement... Et euh, ces enfants, qui étaient plus, beaucoup plus jeunes que moi, euh, venaient euh, souvent à la maison et aussi ne posaient jamais de questions. Donc c'est cela qu'il faut pouvoir rendre. C'est ce sentiment de protection à partir de ce filet de silence tendu autour de vous. Mais avec sa fragilité et ses épisodes saisissants. Mon frère avait une romance avec une jeune voisine. Moi, j'essayais, sans succès, d'en avoir une avec une jeune... Comment on appelait ça à l'époque Une remailleuse de bas Car on remaillait les bas. On pouvait en racheter. Je passais, une fière comme Artaban, en culotte de golf sur mon vélo, devant le petit, le petit atelier où elle travaillait, faisant des signes. J'apportais des fleurs, elle était très gentille, et je se moquais absolument de ce petit adolescent. Mais euh, j'y pensais, ça aussi, inévitablement. Ces périodes-là. Et puis euh, la guerre elle-même, qui continuait. Moi j'allais au lycée, c'était la vie ordinaire, chose qui ne l'était pas, le professeur de français, latin, grec, très remarquable d'ailleurs, ancien élève de l'école normale, très remarquable, enseignant, était milicien. Il avait adhéré à la milice. Euh, en 1943, par conviction, car euh, il était d'extrême droite, considérait que la République était un régime détestable qui avait conduit la France au désastre, et profondément euh, maréchaliste. C'était un intellectuel et... Euh, il ne se mêlait pas aux opérations de maintien de l'ordre, d'action crapuleuse de la milice de Chambéry. Je rappelle que Touvier était le chef de la milice de Chambéry. Mais il était milicien, il faisait des articles, et tout le monde le savait dans le lycée. Et ainsi, tous les jours, j'allais au lycée m'asseoir devant un milicien, et je pense que. Lui aussi devait se poser des questions. Je rends témoignage, ces questions se sont arrêtées là et s'il se les est posées, c'est dans son fort intérieur. L'été 1943 euh, fut alors marqué d'une extrême dualité. La première partie ce fut un été de paix. On se baignait euh, dans les douceurs du lac et on revenait le soir euh, content. Pas ma mère, évidemment, mais nous. Nous, euh, c'était euh, le temps suspendu. Lorsque l'histoire est venue se rappeler, à nous et signifier que c'était elle qui comptait. C'est-à-dire que pendant l'été 43, l'état-major italien décida de capituler. Et on sait que les Allemands immédiatement réagirent en envahissant toute la partie italienne de la zone qu'on appelait jadis libre. C'était comme si euh, la nuit... Était revenu là pendant quelques semaines l'angoisse fit sa réapparition quel était de se passé évidemment on revit les mêmes affiches les mêmes annonces que le couvre-feu était établi à telle heure que les otages seraient pris le moindre attentat, et qu'il hum, fallait procéder à de nouveaux recensements. Bref, euh, l'occupation allemande. Le tout était de vivre ou de survivre jusqu'à la libération. Moi, je considère que, sauf à être totalement déraisonnable, enfiévré de passion, collaboration, sioniste ou d'être absolument nazi, pour n'importe quel Français de 1943, c'était fini. Mais la vie, encore une fois, elle, elle est telle que on ne vit pas quand on a 16 ans, 15, 16 ans, que j'avais alors. Euh, on ne vit pas tous les jours, à tout instant, dans euh, l'angoisse et le chagrin. Les adultes, oui. Alors, euh, on allait chez les copains, nous allions chez eux, ils venaient chez nous, il fallait vivre comme les autres, jusqu'à la nuit. C'est pour ça que je dis, c'était une vie, là aussi, double, car la nuit venue, il y avait comme un silence qui se faisait quand on entendait le bruit d'une voiture, puis les conversations reprenaient quand la voiture était passée. Et le soir, avant de nous coucher, mon frère et moi, nous avions une chambre sur l'arrière de la maison, qui était une chambre avec une fenêtre qui donnait sur le jardin, et nous disposions, là, c'était tout près, une, une sacoche muselière, une on pouvait enfiler euh, très aisément, dans laquelle il y avait euh, un peu d'argent, de papier, un pullover, et puis euh, l'imperméable était... Posés sur la muselière, nos chaussures disposées devant la fenêtre, avec une chaise, et nous ne fermions pas complètement la fenêtre, de telle façon que si nous entendions le moindre bruit, nous l'avions répété, euh, nous sautions de nos chaussures, et de là, nous bondissions dans le jardin, nous, avions, nous connaissions bien les lieux pour essayer de nous enfuir. Maintenant, en y repensant, je trouve cela peu dirais-je, puéril presque, parce qu'il est évident que la maison aurait été encerclée. Mais euh, cet ordre défensif, d'une certaine manière, apaisait. C'était un rituel nocturne singulier que je revois de temps en temps. Je le dis franchement, euh, nous dormions euh, tous deux, on Les lits l'un à côté de l'autre, dans cette pièce autrement qui n'avait qu'une table de travail, du sommeil des adolescents. Probablement pas ma mère. Ce mélange de drame, d'angoisse et en même temps de menu plaisir, de, de rire avec les copains, tout ça n'empêchait pas que Tous les soirs, tous les soirs, euh, je pensais obsessionnellement à mon père dans son camp et rien que cela suffit à, à nourrir en vous, des, à raviver en vous des plaies, des blessures et inévitablement à susciter un désir âpre de vengeance, de vengeance. J'ai un souvenir très extraordinaire. C'était juste avant le débarquement, au mois de d'avril 1944. Je revenais du lycée avec un copain et euh, au sortir d'un virage, il y avait un petit pont avec une un toute petite rivière et au sortir du pont, à l'entrée du virage, un barrage de soldats allemands. Et deux Feldpolizei, ils avaient la plaque sur l'imperméable, gros imperméable gris-vert, ça faire signe de nous arrêter. Et l'un d'entre eux s'approcha de moi et étions seuls, il y avait uniquement mon copain et moi. Et, il me dit en allemand, euh, pas pire. Je, je tendis euh, ma carte d'identité, scolaire d'ailleurs, pour montrer que j'étais euh, un élève au lycée de Chambéry. Il a pris il ma photo, il regarda longuement, mais très longuement la photo. Ça ne me faisait pas du tout. Je trouvais ça tout à fait euh, inquiétant. Et puis, d'un seul coup, il défie son imperméable. Il est tout près de moi, un mètre, un mètre cinquante. Il sortit son portefeuille. Il me regarda encore et du portefeuille il sortit une photo et il me la montra en souriant. Mein son, mon fils. Et Chose extraordinaire me ressemblait de façon saisissante. Mais saisissante. Il était d'ailleurs en uniforme des jeunesses hitlériennes. Et je vis mon double en uniforme des jeunesses hitlériennes. Je hochai la tête, lui sourit à mon tour. Il me dit son prénom, je ne me souviens plus. Il le montra à mon copain qui. Est intéressé ni de parler de loin, et qui n'avait qu'une hâte, comme moi c'était de filer. Et puis euh, il remit ça, il me rendit les papiers, et hochait la tête, continuait à regarder. Il signe que nous partions, ne demandant pas notre reste. Il nous pédalâmes vers le village, vite. Et je me suis retourné, comme on le fait quand on sent un regard. Et je. Je le vis, comme ça, qui ne pouvait pas se déprendre. Je comprends bien pourquoi. Et qui hochait la tête. Le débarquement lui-même, je l'ai appris de la façon la plus paisible qui soit. Je partais ce matin-là, à vélo, comme toujours au lycée et c'est euh, un ami qui s'y rendait avec moi et descendait du haut de la colline qui me prenant au passage me dit simplement « ça y est, ils ont débarqué » et à son sourire, ou euh, bien sans doute aussi, se marquait la certitude que tout était déjà joué. faisait extraordinairement beau à cette, cette période là à partir du, du 20 juin euh, sur la Savoie. Un été glorieux. Je préparais le Bachot. Je préparais ce qu'on appelait à l'époque le premier Bachot, c'est-à-dire celui qui intervenait à la fin de la première. Et je, J'étais en train, je, très vif, très précis souvenir de cela, de travailler devant la fenêtre ouverte sur la Révolution française, la Convention, très exactement. Et pendant que je lisais mon, mon traité d'histoire, le, le célèbre Malais-Isaac, d'un seul coup, j'ai entendu... Un, grondement, il y des, des escadrilles et des escadrilles très très serrées les unes contre les autres, qui euh, venaient euh, de l'ouest et s'en allaient vers euh, l'Italie. Et puis d'un seul coup, j'ai vu des euh, points noirs se détacher. Et je me suis dit, tiens, des bombes. Et Chambéry, euh, on l'a vu comme... Euh, explosé, Nous à 2 km de là. Dans l'après-midi, nous sommes allés, mon frère et moi, comme tous les jeunes gens d'ailleurs du coin, pour essayer de retrouver les victimes. C'est comme si la guerre avait attendu presque libération pour se manifester là, dans ce coin paisible de Savoie. Et à peine l'incendie éteint euh, à peine les euh, premières euh, voies ouvertes euh, et bien je suis parti avec euh, mon ami pour passer le bachot et euh, le lendemain matin deux amis sont venus très tôt le dire ça y est euh, c'est fini les avants sont partis alors euh, nous avons, en dépit euh, une violente euh, colère maternelle, mon frère et moi, sauté sur nos vélos et nous sommes partis à Chambéry. Et c'est vrai que Chambéry était vide, il n'y avait plus d'allemand Il pas loin, il était 6 km sur la rue de Jalmé, il était vide. Et là, euh, nous avons euh, rejoint euh, avec euh, deux autres copains la caserne dont euh, on savait quel était le, le lieu de rendez-vous. Et L'heure était venue, euh, évidemment, de, de l'héroïsme éclatant. Mais en guise d'héroïsme éclatant, il n'y avait pas d'uniforme, mm, il n'y avait pas d'armes, très peu. Il y avait juste quelques officiers, c'est la caserne du 6e bataillon de chasseurs alpins, des maquisards qui, euh, eux, euh, avaient visé. Compte tenu de leur âge, fait euh, leur service militaire avant la guerre, probablement la guerre 39-40, d'autres qui euh, apparemment paraissaient moins aptes, et comme ça, une euh, euh, sorte de rassemblement de, de volontaires, des lycéens, d'autres jeunes gens, euh, des apprentis, enfin, plus euh, certains qui, euh, plus âgés, étaient euh, aptes sans doute à faire la guerre, mais enfin, certainement pas euh, des hommes prêts pour euh, faire face à une contre-offensive allemande. Hein. Pour pallier aux événements, euh, on a appris en quelques heures le maniement de quelques vieux fusils modèle 14-18, des Lobel, euh, plus modernes. pas eu le temps de nous apprendre à manier euh, des mitraillettes, parce que euh, je me demande même d'ailleurs à quoi ces exercices euh, pouvaient militairement servir, mais c'était sans doute pour donner le sentiment que nous devenions des militaires et puis euh, on a décidé euh, que euh, on allait nous faire défiler pour montrer à la population qu'il y avait là des forces sensibles. Alors euh, on a réussi tant bien que mal à avoir euh, un semblant d'uniforme. Je dis bien un semblant. Euh, euh, des, euh, il y avait des, des bérets, voilà, ça il y avait des bérets, je me souviens très bien et puis des pantalons bleus de, euh, de chasseurs alpins, des chemises plus ou moins militaires enfin, le tout ensemble avec des brassards euh, et euh, le fusil euh, les fusils qu'on avait bien mis en évidence et en route pour défiler c'était le défilé avant la victoire, sans la victoire et sans le combat mais nous avons défilé j'étais plus que fier comme Arteman. Enfin, vous imaginez, alors, là, il y avait applaudissements, c'est une sorte, il faut bien le reconnaître, d'usurpation, de mérite que nous n'avions pas, sauf pour quelques-uns qui heureusement, moi, les films, les autres étaient là, euh, disons-le franchement, comme figurants. Alors, la libération a été marquée évidemment par l'épuration, et euh, l'épuration a été euh, très dure parce que la Savoie avait beaucoup souffert. Et comme je le dis, il y avait eu euh, de la part euh, de la milice notamment, mais aussi euh, d'une unité SS des crimes atroces commis en Montréal, mais atroces euh, dans un village où... Euh, à qui euh, est attaqué euh, les miliciens qui se repliaient. Il y avait eu le lendemain matin des représailles terribles. Euh, J'avais vu euh, des photos, je les reverrai toujours, en hein, imagination de, euh, de femmes qu'on avait coupées en deux à la scie. Vous savez, les grandes scies pour couper les grands hommes, hein, qu'on avait coupées en deux. Effrayant. Et donc, euh, des, des juridictions euh, s'étaient créées aussitôt, d'exception. Et j'ai vu, mais, euh, à l'automne, vers euh, la fin de l'automne, juger euh, mon professeur euh, de lettres. J'ai vu juger euh, et condamner un hein, procès euh, très rapide. Il a été, euh, ensuite, je l'ai appris... Euh, Gracié, après quelques années de prison, mais précisément parce que nous savions qu'il n'avait fait que de la propagande, il n'avait tiré de cela euh, qu'une forme de bénéfice, ce n'était pas ces canailles qui euh, vendaient leurs services aux Allemands. Et, euh, cette euh, vision euh, a longtemps pesé. J'en avais gardé un, un très mauvais souvenir sur la justice, très mauvaise impression. Ce n'était pas une période qu'on peut aisément comprendre, il ne faut pas euh, juger cela, il faut essayer de le resituer dans ce contexte. Et un détail euh, étonnant, j'avais essayé de revoir euh, ma jeune remailleuse de bas, il n'y avait plus de raison d'avoir peur. Elle n'était plus dans l'atelier. Et enfin, juste avant de quitter Chambéry, je la croise dans la rue. Alors, je s'arrête le vélo, je saute du vélo, je me précipite sur elle. Ah, hein. Et euh, elle m'a regardé, mais d'un. Elle m'a jeté un regard euh, euh, étrange, une espèce de. Le regard d'animal blessé est hostile, presque hineuse. J'étais tout à fait surpris, moi. J'avais un sourire illuminé, j'étais très heureux de la voir. Et euh, je lui ai dit, tu vas bien, change quelques mots. Je devais rayonner comme à 16 ans, on fait quand on voit euh, une jeune personne pour laquelle on a des, des sentiments, ou en tout cas des désirs. Et elle m'a entraîné... Euh, là dans, dans, le, dans une cour je crois. moi naïf je pensais que c'était pour échanger un PC et dit tiens regarde et elle a arraché une perruque elle avait une perruque elle a un foulard et elle a enlevé le foulard et arraché. Et j'ai vu à son que c'était une perruque elle avait été tondue l'ai épouvanté et je lui ai dit mais et euh, oui c'est tes amis ont fait ça, et elle m'a dit euh, tout ça parce que j'avais eu une petite histoire avec un soldat italien, ouais, ou pas, je n'en sais rien, et elle est reparti, et j'étais cloué, et je m'en suis voulu longtemps après, parce que ça m'avait tellement stupéfié que je l'ai laissé partir comme ça sur place, et je n'ai pas eu ce que j'aurais dû avoir comme, comme geste de tendresse, j'aurais dû pas de tendresse, mais un geste amical, un geste j'aurais dû l'embrasser sur les joues. Je ne l'ai pas fait, j'étais stupéfié. Ah oui. à